0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Autos raus. 70 Jahre Fußgängerzone in Deutschland.
2: Heute auf den Tag genau vor 70 Jahren wurde in Kassel die erste Fußgängerzone Deutschlands eröffnet. Und heute gibt es wohl kaum eine Stadt oder größere Ortschaft ohne eine Fußgängerzone. Das hört sich an wie ein Erfolgsmodell, aber der Lockdown während der Corona-Zeit hatte ja gezeigt, Bereiche, die ausschließlich dem Kaufen und Verkaufen dienen, die können auch ganz schön schnell veröden. Und so sieht es auch ohne Corona abends in vielen Innenstädten aus, gähnende Lehre nämlich. Professor Christoph Meckler ist Architekt in Frankfurt und Gründer, Direktor des Instituts für Stadtbaukunst in Frankfurt. Von ihm wollte ich wissen, die Fußgängerzone soll stressfreies Einkaufen ohne störenden Autoverkehr möglich machen. Das ist doch eigentlich genau das, worüber gerade vielerorts debattiert wird. Eine autofreie oder zumindest autoarme Innenstadt. War die Fußgängerzone damals also ihrer Zeit eigentlich weit voraus?
3: Die Fußgängerzone funktioniert nicht ohne das Auto. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Parkhäuser allein in der Frankfurter Innenstadt sind, dann wissen Sie, dass die Fußgängerzone angefahren wird mit dem Auto. Wenn Sie sich alle Heiligen überlegen, der Feiertag, den es nur in Bayern und Baden-Württemberg gibt, da ist in Frankfurt die Stadt voll mit Autos, weil wir keinen Feiertag haben. Das heißt, was daran zu sehen ist, die Menschen kommen von außerhalb der Stadt in die Stadt hinein und kaufen in der
2: Fußgängerzone. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Fußgängerzone, um sie am Leben zu erhalten, braucht man das Auto in der Innenstadt, um die Käufer dorthin zu bringen?
3: Eindeutig. Wenn Sie heute in die Innenstadt gehen, an einem Samstag, dann schauen Sie mal auf die Nummernschilder und sehen Sie, dass die Leute alle von außerhalb kommen. Das sind die wenigsten, die aus Frankfurt direkt kommen. Die kommen aus Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach, von überall her in die Stadt hinein, weil sie hier eben diese vielen Einkaufsmöglichkeiten hat. Das heißt, Und es ist auch ein Stadtbummel, es ist auch ein Wochenendereignis, wenn Sie so wollen.
2: Das man aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen könnte.
3: Ja, natürlich. Wir können da lange drüber diskutieren. Es gibt viele Menschen, die, wenn sie die Möglichkeit haben, auch mit der S-Bahn fahren. Es gibt viele, die sich die S-Bahn gar nicht leisten können, weil sie gerne auch ein Auto haben. Das unterschätzt man auch immer. Und es ist einfach so, wir werden keine Verkehrswende haben. Das ist ein Traum. Ja, Wir werden in Zukunft elektrifizierte Autos haben und dann wird das Auto immer noch da sein und wir werden immer noch mobil sein. Deshalb müssen wir im Grunde genommen versuchen, aus den Straßensystemen, die wir heute haben, aus den 70er Jahren, vernünftige, Stadtstraßen zu machen.
2: Wie das könnten die denn aussehen? Was, was könnten Sie sich da vorstellen? Wie könnten die Innenstädte in Zukunft aussehen? Wie könnte man, anders ausgedrückt, die Fußgängerzone vielleicht retten?
3: Also ich weiß gar nicht, ob wir die Fußgängerzone retten müssen, weil die Fußgängerzone ist, wenn Sie so wollen, eine Shopping-Mall ohne Dach. Und die Fußgängerzonen oder die Shopping-Malls, die zerstören eigentlich den Einzelhandel der ganzen umliegenden Gemeinden. Und man fragt sich dann wirklich, muss das eigentlich sein? Brauchen wir das eigentlich? Und es funktioniert ja gar nicht mehr. Wir haben heute das Internet. Das ist ein großes Problem. Die Leute gehen nur noch wenig einkaufen in die Stadt. Sie bestellen sich alles nach Hause. Das heißt, so wie das bisher gelaufen ist, dass wir einen Magnet in die Innenstadt hineinholen, indem wir eine öffentliche Shopping Mall haben, funktioniert das einfach nicht mehr. Das, und da müssen wir uns darauf einstellen. Und das bedeutet, dass wir versuchen, diese monofunktionale Stadtstraße, diese monofunktionale Fußgängerzone in eine ganz normale Stadtstraße mit einer Nutzungsmischung aus Wohnen, Arbeiten und von mir aus auch Läden im Erdgeschoss wieder umzuwandeln.
2: Was sind denn Ihre schlimmsten Befürchtungen, wenn Sie sich die Verkehrspolitik im Augenblick anschauen? Was wird passieren in den Innenstädten?
3: Also ich bin etwas irritiert über die Art und Weise, wie man mit dem Verkehr umgeht, indem man ihn behindert durch Baustellen, durch Absperrungen und so weiter und so fort. Ich halte das für nicht klug, weil ich glaube, dass das zu Widerständen führt gegen eine solche Politik. Und ich glaube einfach, man muss versuchen, die verkehrsgerechte Stadt, die ja in den 70er Jahren manchmal schon früher entstanden ist, in der eben dem Autoverkehr Vorrang gegeben wurde, indem man Einbahnstraßen eingeführt hat. In Frankfurt am Main haben sie rund um den Anlagenring dreispurige Straßen, einmal von Ost nach West und außerhalb des, des Anlagenrings von West nach Ost. Das heißt, man hat richtige Autobahnen in die Stadt hineingelegt. Und das hat dazu geführt, dass der Verkehr schnell geworden ist und dass er für Fahrradfahrer beispielsweise und für Fußgänger gefährlich geworden ist. Und wir müssen das aufheben. Das heißt, wir müssen versuchen, diese verkehrsgestrechte Stadt, die vor einem halben Jahrhundert hier entstanden ist und auch in anderen Städten entstanden ist, zurückzubauen. Und wir müssen Gegenverkehrsstraßen haben, also Stadtstraßen, normale Stadtstraßen haben mit weniger Spuren, mit Gegenverkehr, der Verkehr, der Individualverkehr wird dann langsamer werden, und wir werden Fahrradwege haben. Das ist das, was ich glaube, was richtig wäre, wenn man ein solches großes Verkehrsproblem und es ist ein Verkehrsproblem, also nicht, dass sie mich da falsch verstehen. Wir müssen eine Verkehrsberuhigung in die Städte hineinbringen. Wenn ich dem aber begegnen will, dann muss das grundlegend machen und nicht, indem ich einfach versuche, den Autoverkehr zu blockieren.
2: Die erste Fußgängerzone Deutschlands überhaupt, die liegt hier bei uns in Hessen, genau gesagt in Kassel. Heute am 9. November wird sie 70 Jahre alt. Und das wird natürlich auch mit einigen Events in Kassel gefeiert. Was diese Fußgängerzone, die Treppenstraße in Kassel, aber eigentlich ist und für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet. Unsere Reporterin Kati Ross hat das herausgefunden. Sie war mal auf der Treppenstraße in Kassel für uns unterwegs und hat Stimmen und Stimmungen eingefangen.
1: Ich kann mich noch als Kind erinnern, hier mit Kinderwagen rumgeruckelt, Treppen hoch und runter. Für mich schon immer der Bestandteil der Stadt gewesen.
0: Das erinnert mich oft so an das geschichtliche Kassel. Also es ist halt so eine richtig schöne Passage in Kassel, die man schön laufen kann. Es sind Treppenstufen, die unentspannt hoch
2: und runter zu laufen sind, weil sie zu lang sind, aber nicht hoch genug. Und ich glaube, mit dem Rollstuhl hat man auch ziemlich Probleme.
0: Hier sind ganz, ganz tolle Filme in der Nachkriegszeit gedreht worden mit Leuten, die jetzt die Kids nicht mehr kennen, aber ich noch. Zum Beispiel Walter Geller. Und deswegen ist Treppenstraße toll. 104 Stufen. Die muss man überwinden, wenn man einmal über die gesamte Treppenstraße in Kassel langlaufen möchte. Die wahrscheinlich älteste Fußgängerzone Deutschlands, die heute 70 Jahre alt wird. Von Anfang an haben sich dort viele Geschäfte angesammelt. Ob Spielzeugladen, Reisebüro oder Juwelier, den Geschäftsleuten ist ganz klar, warum sie sich genau für die Treppenstraße entschieden haben.
2: Die Treppenstraße ist immer eine solide Ecke, wo man sein Geschäft haben kann. Und das ist einfach auch ein gleichbleibendes äh, ja, Klientel.
0: Ich meine, grundsätzlich ist ja für jeden die Treppenstraße ein Begriff. Also jeder kennt die Treppenstraße. Wenn man fragt, ne, wo ist der Trauringgarten? wir sagen Treppenstraße, ach ja, kenne ich. Das ist
2: eine Fußgängerzone. Ich weiß, wenn ich hier die Tür aufhabe uns kommen Kinder rein oder laufen mal kurz raus, sind sie nicht gleich auf der befahrenen Straße.
0: Auch wenn die Treppenstraße nicht mehr ganz das ist, was sie vor 70 Jahren einmal war, eine topmoderne Flaniermeile mit bunten Schaufenstern und teuren Modehäusern, ist sie bis heute ein interessanter Teil der Innenstadt geblieben, sagte auch Kassels Baudezernent Christoph Nolder. Also
2: einmal haben wir die Situation, dass die Treppenstraße Straße ja eine Anlage ist, die eigentlich im Wesentlichen kleinere Läden hat und äh, dadurch eigentlich die Chance bietet äh, unterschiedliches Angebot hier zu machen. In letzter Zeit ist die Gastronomie deutlich dazu gekommen, stärker geworden, was auch sehr schön ist.
0: Inzwischen ist die Treppenstraße auch zu einer Kulturachse geworden. Unterstützt wird das von dem Obelisk, einem Kunstwerk der Documenta, das auf die weltweite Migration aufmerksam macht und seit 2019 auf der Treppenstraße
2: steht. Die Treppenstraße ist eine sehr tolle Verbindung. Zu zwischen dem Kulturbahnhof, dem Friedrichianum und dann im Ende auch der Orangerie. Das heißt, heute ist das eine der wichtigen Verbindungen fußläufig auch, die die kulturellen Höhepunkte der Stadt zusammenfassen.
0: Mit dem Himmelsschimmer oben und den Beusbäumen unten. Mit ihrer ungewöhnlichen Kaskadenähnlichen Form und direktem Blick in die Ferne ist die Treppenstraße einmalig. Und das vor allem in den Herzen der Kasslerinnen und Kassler.
2: Hört zu Kassel fast so lange wie wir. Kann
3: man schön langlaufen, keine Schienen, keine Fahrzeuge und so schön.
0: Diese Treppenstufen, ganz fantastisch. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Heute, vor 70 Jahren, wurde in Kassel etwas eröffnet, was danach in ganz Deutschland vielfach nachgemacht wurde. Die erste Fußgängerzone Deutschlands wurde damals eingeweiht. Ein Bereich ohne Autos, eine Straße zum Flanieren, Verweilen und natürlich Einkaufen. Sieht man die heutige Debatte um die Verkehrswende und autofreie oder autoarme Innenstädte, dann könnte man die Installierung der ersten Fußgängerzone sozusagen als einen Start in eine Stadt mit weniger Autos bezeichnen. Doch gibt es unterschiedliche Interessen und vor Ort oft eine heftige Debatte darüber, wie stark der Autoverkehr in den Städten eingeschränkt werden sollte oder könnte. Professor Andreas Knie ist einer der bekanntesten Mobilitätsforscher Deutschlands. Er ist Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Professor für Soziologie an der TU Berlin. Und ich wollte von ihm wissen, was halten Sie denn von der Idee der autofreien Innenstadt, so wie das jetzt zum Beispiel in Hannover versucht werden soll.
4: Ja, das ist die konsequente Fortsetzung der Fußgängerzone, die ja bekanntermaßen nicht wirklich glücklich war. Denn wir hatten ja damals die äh, Städte quasi zerstört, indem wir sie sozusagen zu Transiträumen umfunktioniert hatten und da waren die Fußgängerzonen so ein letzter Rettungsanker, etwas Urbanes noch hineinzuzaubern. Das hat natürlich nicht funktioniert.
2: Heute Wie meinen Sie das mit den Transitzonen?
4: Ja, es war ja so, dass man die Stadt praktisch aufgegliedert hat in dem Teil, wo man nur gewohnt hat und in dem Teil, wo nur gearbeitet wurde und ein dritter, dritter Teil, wo dann das Vergnügen war. Und diese unterschiedlichen Funktionen musste man natürlich mit Fahrzeugen verbinden, sonst hat es ja nicht funktioniert. Und dann fiel den Stadtplan dann doch relativ früh auf, am ersten wohl in Kassel dass irgendwie Urbanität doch herbei muss und dann hat man diese Fußgängerzone äh, dann geschaffen, wo man zumindest in Geschäftsvierteln und da, wo noch Geschäfte waren, dann das Auto mal für eine kurze Phase verbannt hat.
2: Favorisieren Sie denn heute eher insgesamt eine autoarme Innenstadt, wenn die Fußgängerzone als solche aus Ihrer Sicht keine gute Idee war?
4: Naja, man hat ja in diesen Fußgängerzonen auch nicht gewohnt. Deshalb waren die ja ab 18 Uhr oder später ab 20 Uhr immer verwaist und sind bis heute noch. Also wir brauchen tatsächlich wieder eine lebendige Stadt, da wo man auch wohnt, arbeitet und sich vergnügt alles gemeinsam zusammen und da passt das Auto tatsächlich nicht mehr rein. Die Autos können noch reinfahren, rausfahren, wie beispielsweise das Event Hannover, aber sie können nicht mehr dauerhaft parken. Denn wir haben festgestellt, dort wo jetzt weniger Autos sind, wo mehr Fahrradfahren sind, wo mehr Fußgänger unterwegs sind, da steigen auch tatsächlich die Einzelhandelsumsätze. Das heißt, also Städte können sich beleben, können also wieder Quelle von urbanen Leben werden. Dafür müssen wir aber die Autos ein wenig reduzieren.
2: In Berlin arbeiten sie an einem Modellprojekt für ein fast autofreies Stadtquartier. Funktioniert das so dort und kommt das auch so an?
4: Ja, in Berlin ist das natürlich anders, weil hier in Berlin wohnen die Menschen natürlich tatsächlich dort, wo sie arbeiten. Und sie die haben einen ÖPNV, der ist an jeder Ecke. Man hat Sharing-Angebote. Dort kann man schon die Verkehrswende erleben. Aber auch da ist alles noch nicht perfekt, denn wir sind tatsächlich mit dem Auto im Kopf geprägt. Und wenn das Auto plötzlich fehlt, da sind die Leute immer schon irritiert. Aber die Bewohner beginnen doch langsam, sich jetzt den neuen Raum anzueignen. Und dann ist die Stadt nicht nur lebenswerter, sie ist auch grüner, sie kann resilienter werden. Also das ist tatsächlich der Gang
2: in die Zukunft. Was wir erleben in anderen Städten, unter anderem in Frankfurt, wenn bestimmte Straßen gesperrt werden zugunsten von Fußgängern und Fahrrädern, dass dann Autoverkehr durch Wohngebiete plötzlich fließt, die vorher ruhiger gewesen sind. Das erzeugt viele Konflikte. Auch der Einzelhandel sagt, wir werden abgeschnitten von den Käufern, die sonst mit dem Auto zu uns gekommen sind. Wie löst man so etwas auf?
4: Ja, das sind Phänomene, die aber so jetzt nicht mehr zutreffend sind. Also wir erleben das insgesamt dann, wenn solche Sperrungen sind, der Verkehr insgesamt weniger wird. Also es wird nicht nur einfach umgeleitet, sondern wenn man weiß, man kommt, gerade Frankfurt ist ein gutes Beispiel, nicht mehr richtig durch, dann fährt man erst gar nicht rein. Das ist das erste Phänomen, was wir schon seit Jahren beobachten. Das zweite Phänomen ist, weniger Autos heißt mehr Umsatz für Geschäfte, ob sie Gastronomie sind, ob sie Einzelhandel sind, von allem. Also das heißt, auch dort müssen die die das oft nicht wissen. Wer sind denn eigentlich ihre Kunden? Wer fährt denn? Und die Untersuchungen zeigen im Inland und im Ausland, weniger Autos bringen mehr Umsatz. Also insofern sollten auch die Gewerbetreibenden zukünftig umdenken, wenn sie ihre Geschäfte in der Innenstadt weiter beleben wollen.
2: Umdenken in dem Sinne, dass sie auch entsprechend werben für diesen Standort?
4: Ja, und dass sie auch sich selbst mal analysieren und sagen, was sind denn eigentlich meine Kunden? Müssen die denn tatsächlich mit dem Auto fahren? Es gibt natürlich immer wieder Kunden, die sagen, ja, oh, wenn du keinen Stellplatz für mich hast, wenn du keinen Parkplatz hast, kann ich bei dir nicht kaufen. Aber das sehen wir eben nur noch in der Minderheit. Und am Anfang gibt es natürlich Ungewohntes, wenn sich etwas ändert, da ist man etwas ähm, etwas grellig, sage ich mal. Aber dann so nach einer bestimmten Zeit von mehreren Monaten, dann gewöhnt man sich dran. Und wir haben noch keine oder nahezu keine Umwidmung einer äh, solchen Situation gesehen, die nachher wieder rückgearbeitet werden sollte und wo man froh war, wenn die Autos wieder da waren, das passiert eigentlich im Regelfall nicht.
2: Jetzt haben wir auf den Einzelhandel geschaut, auf die Anwohner. Wie sieht es denn mit den Autofahrern aus? Es hieß ja mal eine Zeit lang, naja, also Auto ist kein Prestigeobjekt mehr. Junge Leute verabschieden sich vom Auto. Dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, ist gar nicht so. Das ist ein Trugschluss. Das Auto ist immer noch Teil der Lebenswirklichkeit der Deutschen. Sie lieben es immer noch. Das heißt, macht man hier Stadtpolitik gegen Autofahrer? Oh.
4: Nein, also wir nennen das immer Säkularisierung des Autos. Das Auto ist kein goldenes Kalb mehr. Man hat keine rallye mehr und keinen Fuchsschwanz mehr oder jedenfalls in der Regel nicht mehr. Aber natürlich sind wir in Deutschland eine Autogesellschaft. Wir haben fast 600 Autos auf 1000 Einwohner und wir haben die ganzen Städte, wir haben die ganze Landschaft, wir haben unser ganzes Leben auf das Auto fokussiert. Also das kann nicht über Nacht verschwinden. Aber in den Innenstädten, da zeigt es sich, dass wir es übertrieben haben mit der Autodominanz und deshalb müssen wir uns langsam wieder diese Städte zurück erobern, muss man sagen. Man muss das zuparken, das viele Blech muss man zurückschrauben. Man soll ja nicht auf das Auto grundsätzlich verzichten. Die Bedeutung des Autos wird bleiben, aber sie wird, sie wird pragmatischer sein und in der Summe wird man auch über andere Verkehrsmittel zukünftig weiterreden.
2: Die beherrschenden aktuellen politischen Themen, das sind Krieg und Migration im Augenblick. Klimawandel scheint gerade nicht mehr so im Fokus zu stehen. Doch wegen des Klimawandels versuchen ja viele Städte in Hessen, die Innenstädte vom Autoverkehr freizuhalten oder ihn zumindest zu reduzieren. Stichwort Verkehrswende. Heute vor 70 Jahren wurde die erste Fußgängerzone in Deutschland eingeweiht, das Ganze damals in Kassel. Es ging auch damals schon darum, Innenstädte attraktiver zu machen, Menschen zum Einkaufen dorthin zu locken. Aber die Innenstädte, die sollen eben auch ja, einladen zum Verweilen, Restaurantbesuche zu machen dort. Aber dieser Wandel, dieser Wandel der Innenstädte hin zu einer autofreien Zone insgesamt sorgt für Unstimmigkeiten, Ärger und Streit. Beispiel Frankfurt, unser Reporter Frank Angermund berichtet.
1: Tempo 20, ein Tempolimit, das ab Dezember in einigen Frankfurter Nebenstraßen in der Innenstadt eingeführt wird. Dieser Plan zeigt exemplarisch die unterschiedlichen Meinungen zur Verkehrswende.
2: Katastrophal, weil ich gerne so schnell unterwegs sein will, wie ich es nach §1 verantworten kann. Sehr dafür, absolut. Die Autos spinnen und die Autofahrer sollen einfach mal lernen zu verzichten und sich zurückzunehmen.
1: Sehr emotionale Debatten werden in Frankfurt über jedes Verkehrsprojekt geführt. Beispiel Öderweg im Nordend. Seit über einem Jahr eine Fahrradstraße. Seit über einem Jahr wird über den Sinn und Unsinn gestritten. Und es heißt schnell wir gegen die, Autofahrer gegen Radfahrer und umgekehrt. Dabei will die Stadt Frankfurt wegen des Klimawandels bis 2035 klimaneutral werden. 80 Prozent weniger Autoverkehr in der Stadt sollen dabei helfen. Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert von den Grünen.
3: Wir erleben ja immer wieder, dass wenn es um die großen Ansätze geht, erstmal alle dafür sind, aber Veränderungen macht manchmal auch Angst. Und gerade wenn es dann vor die eigene Haustür geht, ist man dann vielleicht erschrocken, was das dann im Kleinen bedeutet.
1: Dass ein Teil der Frankfurter Bevölkerung sich vehement für eine Verkehrswende stark macht, zeigt der ratentscheid Seit die Organisatoren 40.000 Unterschriften gesammelt haben, werden in Frankfurt viele rote, breite Radwege auf die Straße gemalt. Dafür fallen Autospuren weg. Doch auch die zeitweise Sperrung des nördlichen Mainufers für den motorisierten Verkehr bringt Gegner wie Herbert Schmoll von der Bürgerinitiative sachsenhausen wehrt sich auf die Palme. Er kritisierte schon 2019, dass sich der Autoverkehr durch Straßensperrungen nur in andere Stadtteile verlagern und somit für mehr Staus und längere Fahrzeiten sorgen würde. Eine Verdopplung von Fahrzeiten muss ja auch eine drastische Verdopplung der Emissionserfolge haben. Das als Verkehrswende oder sozial Verkehrswende den Bürgern zu verkaufen, das ist Volksverdummung meiner Meinung nach. Ziel in Frankfurt ist es, dass mehr Menschen zu Fuß gehen mit dem Rad fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dazu wird gerade auch aus- oder neu gebaut. Beispielsweise die S6 von Frankfurt nach Friedberg oder die Regional-Tangente West, eine S-Bahn-Strecke, die den Hauptbahnhof entlasten soll. Doch diese Projekte brauchen Jahre und sie werden teuer. Der Ausbau der U5 ins Europaviertel wird beispielsweise 140 Millionen Euro mehr kosten als geplant. Unter anderem wegen gestiegener Materialkosten durch den Ukraine-Krieg, sagt Verkehrsdezernent Siefert.
3: Und durch die vielen Projekte in der Republik, was Bahnen angeht, ist auch insgesamt alles, was mit Bahntechnik zu tun hat, sehr, sehr viel teurer geworden.
1: Viele Pendler würden ja vom Auto auf die Bahn umsteigen, wenn es mehr Park-and-Ride-Plätze geben würde. Das Problem sei, dass Städte solche Parkplätze nicht für die eigenen Bürger bauen würden, sagt Heiko Nickel aus dem Frankfurter Verkehrsdezernat.
2: Das heißt, wir müssen uns mit der Region
1: auseinandersetzen,
2: dass wir tatsächlich alle zusammen uns setzen und sagen: Gut, wir machen Park and Ride, ihr macht Park and Ride, jeder macht ein bisschen Park and Ride, eben wie gesagt für die anderen, damit wir ein gutes
1: Mobilitätskonzept hinkriegen. Die Mühlen der Verkehrswende malen langsam und sie sorgen immer wieder für Zoff, je nachdem, wie die Menschen unterwegs sind.
0: Also ich kann es auch verstehen als Autofahrer, dass man dann auch nicht weiß, wohin. Ich finde es super. Ich finde, Frankfurt eignet sich total dafür, die Autos einfach ein bisschen weiter aus der Stadt rauszuhalten.
1: In Frankfurt hat das Verkehrsdezernat den Plan, die einzelnen Verkehrsmaßnahmen den Menschen besser zu erklären. Mehr Kommunikation, unter anderem bei Podiumsdiskussionen.